0: Ok, oggi voglio veramente rispondere un pochino bene, e per bene, e una volta per tutte, a quelle persone che mi accusano di essere estremista, o peggio, un fissato addirittura, insomma. Ad esempio questo genere di accuse le ricevo quando parlo di... alcol? caffè o zucchero. E spesso è inutile ripetere che voi che mi ascoltate potete, dovete fare quello che vi pare, non vi voglio spingere in nessuna direzione, semplicemente io vi dico quello che emerge dalla ricerca scientifica indipendente. Niente, non è sufficiente, per molti di voi resto un fissato. Ricordiamoci però che sino a qualche tempo fa erano considerati dei fissati, ad esempio quelli che facevano attività fisica regolare. Decenni sono stati considerati fissati, oppure che proteggevano i bambini dalle scottature. Quando ero piccolo non si faceva, tutti erano belli contenti. Ad esempio io mi sono beccato un bel melanoma, fortunatamente è andato bene, però all'epoca Nessuno pensava a quello, anzi, sembrava una stranezza proteggere i bambini dalle scottature negli anni 60, negli anni 70, fino a un pezzetto degli anni 70 perlomeno. O ancora che non volevano che la gente fumasse nei cinema, altri fissati, eh, ma figuriamoci, fumare si può fumare nei ristoranti, nei cinema. Oppure fino a non troppo tempo fa, diciamo nuovamente anni 60, 70, forse ancora 80, eh, che eh, negavano di far assaggiare l'alcol ai bambini. Altri fissati, e un po' di alcol fa buon sangue, gli farà bene, o cose di questo genere. Erano tutti fissati, e adesso chi aveva ragione? Cosa diceva eh, la scienza allora e cosa dice la scienza oggi? Insomma, bisogna prima di etichettare una persona, un gruppo di persone come fissate, bisogna magari approfondire un pochino. Eh, E per fare un pochino di chiarezza sul mio atteggiamento, ho deciso di parlarvi oggi dello zucchero. Ho scelto una sostanza un po' a caso, visto che avevo un pochino di tempo, e quindi zucchero. Eh, Saccarosio è il comune zucchero industriale di cui ho parlato tante altre volte nei miei contenuti e oggi ve lo dico subito, voglio provare a rispondere insieme a voi ad una domanda molto importante. Cioè, che cosa accade nel sangue di un essere umano quando assume dello zucchero? Sto parlando in parole povere di un alimento che tutti noi, noi esseri umani, conosciamo a livello di cultura di massa da poche centinaia di anni, eh. In realtà in maniera massiva da poche decine di anni addirittura che è stato in realtà mh, a noi tutti sconosciuto per milioni di anni eh, di evoluzione. Solo dopo l'era industriale le cose sono cambiate in maniera importante, appunto massiva. Infatti la storia dello zucchero per come lo conosciamo oggi inizia sicuramente circa 4.000 anni fa quando era considerato un alimento regale o addirittura una medicina diventando poi nei secoli un alimento Sempre più prezioso in quanto molto calorico, banalmente. E, e infine, nelle ere più moderne lo zucchero si è trasformato sempre più alla fine in sostanza d'abuso, a cui sono stati imputati gravi, grossi danni alla nostra salute. Del resto, il sapore dolce eh, determina sull'uomo da sempre un'attrazione istintiva e dopaminica. Lo sappiamo tutti, il neonato accetta subito il dolce e istantaneamente ne dipende. Immediatamente abbiamo avuto generazioni di nonne e continuano a essere generazioni di nonne e anche di genitori che eh, barattano il controllo comportamentale e il rispondere ad alcune regole con zucchero. Lo sappiamo bene, lo vediamo, l'abbiamo visto sempre meno, ma è ancora presente questo genere di baratto dopaminergico con i bambini. Lo zucchero, quindi, ha sempre avuto tutte le caratteristiche per essere l'ingrediente principe di ogni modello di business basato sull'alimentazione. L'industria è sempre molto attenta a identificare tutte di quei prodotti che rappresentano delle potenziali dipendenze che poi vengono magicamente trasformate in abitudini familiari eh? abitudini familiari fra otto virgolette Eh, per noi poveri esseri umani l'alcol diventa convivialità, la nicotina diventa segno di mascolinità ci sono i cowboy che fumano e cose di questo genere Lo zucchero diventa affetto, come non può essere affetto, dolcezza, calore, eh? tutti obiettivi che poi vengono potenziati e raggiunti facilmente con narrazioni continue ed efficace prodotte eh, dal marketing. Marketing che è ormai eh, una sorta di nuova religione psicologica, (ride) direi che la psicologia ormai è applicata al massimo livello di efficienza proprio nel marketing. Ma torniamo allo zucchero, allo zucchero in sé, ha i suoi effetti sul nostro corpo e oggi, oltre che il corpo, oltre che il sangue, poi passeremo anche agli effetti sulla mente. Partiamo da un presupposto iniziale, eh? se le quantità di cibo che mangiamo sono adeguate ai nostri fabbisogni e se il loro assorbimento è lento e graduale, come accadeva nel paleolitico quando il cibo era a basso o nullo contenuto di zucchero, tutto l'organismo funziona bene. Se abbiamo una dieta a basso impatto glicemico sapremo che l'organismo funziona bene perché noi siamo stati programmati così, perché le cose vanno così, perché nel paleolitico e anche nelle ere precedenti le condizioni ambientali hanno forgiato il nostro organismo esattamente in questa maniera. Al contrario, a partire dall'era industriale in avanti e quindi in un margine di tempo, in un time frame molto, molto ristretto, eh, cibi contenenti zuccheri semplici e immediate assimilazioni sono stati immessi sul mercato, sono presenti in moltissimi prodotti alimentari proprio perché fanno sviluppare dipendenza a tutti gli esseri umani: La gran parte degli esseri umani, portano enormi profitti alle aziende del food. Dolci, bevande, bevande zuccherate, gelati, succhi di frutta, marmellate, Biscotti, cereali, colazione, creme, spalmabili, budini, yogurt alla frutta, no? Eh, Addirittura conserve di pomodoro, pane, poi altri alimenti teoricamente salati contengono comunque grosse quantità di zucchero, proprio perché comportano lo sviluppo di dipendenze di abuse, quindi questo è utile per venderne di più. È chiaro, no? Che, diciamo che tutto questo significa fidelizzazione dei clienti maggiori introiti per le industrie del cibo. Siamo d'accordo? Questo è il punto. Tutti questi cibi, chiaramente, per la grande quota di zuccheri semplici che contengono, poi sono in grado di provocare nel sangue quelle che molti diciamo esperti di nutrizione definiscono delle vere e proprie tempeste glicemiche a cui il nostro corpo non è in alcun modo preparato da un punto di vista evolutivo filogenetico, ritrovandoci quindi poi a dover rispondere con meccanismi ormonali altamente dannosi infatti la risposta Naturale e scontata all'introduzione di zuccheri semplici è sempre un forte picco insulinico che filogeneticamente ha lo scopo di far accumulare sostanze nei tessuti adipose, no, per poi usarle in momenti di carestia che dovrebbero esserci nel futuro, ma che da molte decine di anni non riguardano più gli esseri umani occidentali. Quindi, noi agli zuccheri semplici rispondiamo con un meccanismo antichissimo, ma che è totalmente disingranato dalla realtà del presente. In breve tempo si ha quindi una una risposta talmente efficiente e intensa all'insulina che il sangue per effetto reattivo addirittura risulterà impoverito di glucosio a a pronta assimilazione e questo impoverimento detto ipoglicemia reattiva genererà l'arcinoto buco allo stomaco quella sensazione improvvisa di fame, di ipoglicemia che poi darà origine a debolezza, irritabilità Iniziamo con le cose psicologiche, psichiatriche, instabilità emotiva, irrequietezza, tutte cose ci spingeranno ad andare alla ricerca di nuovo cibo che ovviamente troveremo molto presto intorno a noi, eh? in un supermarket, in un negozietto o semplicemente nel nostro frigo che traboccherà probabilmente in questo stesso momento, trabocca di cibo spazzatura. Ovviamente se il cibo che il nostro antico cervello paleolitico eh, vorrà sarà nuovamente ancora a base di zucchero, di farine raffinate, eh, saremo da capo e ripartirà un nuovo ciclo di oscillazioni glicemiche e insuliniche che ci porteranno a restare su questa giostra scellerata eh, del cibo spazzatura con tutte le sue conseguenze di accumulo adiposo, insulino resistenza, alterazione del carattere, tendenza e cose di questo genere volete una buona notizia scendere da questa giostra mh, di, di, dello shock glicemico è più semplice di quanto non, non si immagini il primo passo è rendersi conto direttamente su noi stessi della concretezza di questo eh, meccanismo che vi ho appena illustrato dovete sentirlo dovete addirittura analizzarlo mentre le cose accadono rendervi conto che è così questo è un punto molto importante secondo passaggio sarà avere fiducia nel fatto che dopo pochi giorni di sospensione graduale degli zuccheri semplici e il più possibile di farine raffinate il nostro corpo rientrerà nella sua condizione naturale di risposta insulinica con scomparsa magica di tutte le ipoglicemie di tutti gli improvvisi sensi di fame l'irritabilità, nervosismo metà mattina e metà pomeriggio no? o peggio durante la notte perché poi accade anche questo andando avanti Dopo pochi mesi vedrete che anche l'insulino resistenza si attenuerà con straordinari benefici per il nostro corpo e anche per la nostra mente. Occorrerà molto banalmente controllare la qualità dei carboidrati assunti, quindi scegliendoli prevalentemente a lento assorbimento e ricchi di fibra, abbinandoli poi a proteine e grassi così da rallentarne il transito intestinale. Molte fibre, ripeto, molte fibre e acqua saranno fondamentali. Eh, Non sarà male provare poi su voi stessi magari degli stili alimentari particolari che meritano di essere provati, come il digiuno intermittente, una dieta low carb, magari per alcuni periodi dell'anno, no? tra parentesi faccio anche io ascoltando sempre molto attentamente il vostro corpo ho fatto diversi video a riguardo, magari ve ne ne linko qualcuno eh, qua eh, in giro a questo video ma voglio rinforzare la vostra motivazione e la vostra consapevolezza rispetto a questi temi parlandovi anche delle conseguenze mentali di una dieta contenente molti zuccheri semplici e molte farine raffinate ve l'ho già un po' anticipato Infatti le conseguenze di una costante assunzione di cibo, spazzatura, di junk food creano uno scenario addirittura più evidente sul piano del benessere mentale che di quello fisico paradossalmente. Questo perché nel momento in cui sperimentiamo una caduta glicemica reattiva, quella di cui vi ho parlato prima, dovuta a un segnale alimentare alterato, le condizioni della nostra mente cambiano cambiano in maniera radicale. In questo sali e scendi delle glicemie poi ci si sente eh, afflitti da sintomi psichiatrici, ci si sente ansiosi, insicuri, minacciati alle volte, si diventa più paranoici, eh, nervosi, irascibili appunto e propensi a scattare o a reagire per un non nulla. Tutte reazioni che qualcuno di voi sono sicuro ha sperimentato se non quasi tutti noi nel corso della vita. Quando questa condizione si cronicizza, eh, si può anche avere un'incrementata produzione di adrenalina e cortisolo che è in grado di indurre un circolo vizioso con ulteriore aumento dell'agitazione attacchi di panico, umore oscillante guardate bene che le cose stanno così, eh. di fatto sono molte le patologie psichiatriche che migliorano con l'aggiustamento di questi innaturali picchi glicemici ovvero con l'eliminazione di zuccheri semplice, farine raffinate dalla dieta e la ragione è semplicemente questa si evita di aggiungere una not- Quota di discontrollo emotivo di stress connessa alle oscillazioni del glucoso nel sangue e alle conseguenze dei picchi insulinici. Non c'è nessuna magia, non c'è nessuna energia quantica o cazzate di questo genere, è semplicemente questo. eh? Stiamo depotenziando un meccanismo indotto dalla iperalimentazione basata su zuccheri semplici e farine raffinate. Questo esempio, tra parentesi, esprime molto bene, secondo me, le profonde interazioni tra mente e corpo e di come molte condizioni di disagio mentale possano avere radici, sia biologiche che psichiche. E inoltre, ehm, diciamo che una disregolazione dell'alimentazione e dell'appetito influenza numerosissimi assi ormonali e neurobiochimici di conseguenza trasversalmente, quindi certamente l'insulina, il glucagone, leptina, ma anche serotonina, melatonina, ormoni sessuali GH e anche sistemi meno conosciuti come quelli degli endocannabinoidi, dell'orexina, del glutamato, influenzando a loro volta altre funzioni, molto banalmente il riposo notturno. Una modifica alimentare di questo tipo o più modifiche alimentari orientate in questa direzione possono migliorare realmente il riposo notturno e probabilmente dovrò fare anche un video a riguardo comunque come potete ben capire tutte queste informazioni non sono utili al solo medico internista o al dietologo ma anche e forse soprattutto allo psichiatra no? sempre alla ricerca delle cause che stanno spesso alla base di crisi di ansia panico di rabbia, di discontrollo di inspiegabile oscillazioni umorale per carità non voglio dire che è tutto spiegabile in termini di oscillazioni glicemiche ma probabilmente questo fenomeno ha più implicazioni di quante se ne possano immaginare in maniera superficiale. Inoltre queste tempeste glicemiche e la risposta dell'organismo ad esse eh, sono spesso causa o con causa di fenomeni eh, spesso considerati magari meno non patologici o meno patologici, ma molto negativi, molto impattanti, no? come ad esempio la nebbia cognitiva, eh, la mancanza di focus, la scarsa motivazione, tutte cose di cui le persone si lamentano tanto eh, al giorno d'oggi e ci sarà un motivo. Nella classica e eh, direi arcinota locuzione latina, mensana in corpore sano, del poeta Giovenale, veniamo decisamente spronati a ricordarci che la mente e il corpo sono i beni più preziosi a cui dedicare. Tutta la nostra attenzione, la salute dell'una, della mente, senza quella dell'altro, del corpo o viceversa, non sono vera salute, come modernamente sottintende anche la definizione di salute ufficiale data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi questo è un ulteriore elemento di riflessione. E quindi a questo punto spero di avervi rinnovato l'interesse a approfondire il concetto di come alcune piacevoli abitudini siano in realtà importanti dipendenze, dipendenze nascoste e come le conseguenze negative di questi fenomeni anomali siano importanti sia sul piano della mente che su quello del corpo. Ok? D'altra parte mh, sulla base di Tutte queste considerazioni non stupisce, no? poiché alcuni farmaci, ad esempio per rinforzare questi temi, non stupisce appunto che alcuni farmaci, che ne so, per la terapia dell'iperalimentazione e dell'obesità, siano in realtà psicofarmaci, no? le, le anfetamine ad esempio, o anche come, per parlare di farmaci ancora in commercio, eh, l'associazione tra un antidepressivo inibitore della ricaptazione della neuroadrenalina e della dopamina pupropione ed un antagonista dei recettori opioidi mu come il naltrexone costituiscano un arcinoto farmaco sul mercato che eh, controbatte l'iperalimentazione e l'obesità. Insomma il nostro corpo e la nostra mente sono concretamente collegate come ormai dovreste sapere bene se seguite il mio canale, eh, i miei canali, i miei blog eccetera, eh, questo collegamento eh, è comunque presente nel bene e nel male. D'accordo? Bene, direi che per oggi ho eh, terminato, eh, avevo un po' di tempo, ho pensato di darvi questo contenuto, sperando di interessarvi e spero davvero, tra parentesi, che dopo questo spiegone pazzesco, <ride> fatto un po' a braccio sarete anche più convinti del fatto che non sono poi così estremo nelle cose che vi racconto e che alla fine si tratta solo di scienza, eh, non è che mi invento io le cose, io faccio un po' da ripetitore da lettore di papers eh, che poi cerco di tradurre e portarle avanti in ogni caso Se voleste approfondire tutte queste tematiche di confine tra mente e corpo, se voleste avvicinarvi a una psichiatria moderna e olistica, bene, non posso non consigliarvi ovviamente. PsyQ, il mio libro più eh, impattante, lo trovate solo su Amazon, Valerio Rosso, cercate oppure cercate PsyQ, PSIQ e lo trovate subito. Anche Psicobiotica però, il mio primo libro, potrebbe esservi utile però, quindi... Potete trovare, se mettete il rosso, trovate tutti i miei libri. Dategli un'occhiata, magari vi interessano e vi permetteranno di approfondire meglio e di entrare più nel merito di queste tematiche a mio parere realmente importanti e affascinanti. Per oggi ho finito, datemi un like, iscrivetevi, anzi abbonatevi se siete fanatici di questi temi come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.